0: Ouvre-moi, ou le chasseur me tuera, pas lapin, en se me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
1: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Pour ce premier épisode du podcast, je suis ravie de discuter avec Clémence. Clémence, je la connais depuis quelques années, elle est devenue la femme d'un copain et une très bonne amie. Après le mariage, la question d'un bébé s'est posée tout naturellement pour ce couple et c'est là que j'ai appris que Clémence souffrait d'endométriose à un stade assez avancé. Je connaissais aussi son caractère et je savais qu'elle ne laisserait pas tomber son désir d'enfant. Un an et demi plus tard, après des hauts et des bas, Clémence est devenue la maman d'Ulysse et Achille, des jumeaux bien craquants. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours entre fives, espoir et déception, puis sa maternité face à des jumeaux qui ne lui laissent pas une minute de repos. Bonne écoute Bonjour Clémence et bienvenue dans le tourbillon. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier épisode. Avec plaisir Shane Pour démarrer, je voulais aborder avec toi le sujet de l'endométriose. C'est une, une maladie que tu as connue avant de devenir maman et que tu connais d'ailleurs Certainement, en fait. Euh... Toujours, toujours, ouais, toujours voilà. c'est toujours le cas. Donc on en, on en entend parler depuis peu, genre 2-3 ans, euh, et surtout parce que des célébrités ont mis le problème sous les projecteurs. C'est exact. Euh, comment ça se manifestait chez toi et comment tu as découvert que tu avais cette maladie
2: euh, Alors, moi, avant d'être diagnostiquée, je pense que ça a pris à peu près euh, 5, entre 5 et 7 ans. Euh, moi, j'ai été sous pilule très longtemps, donc je pense que ça mettait la maladie en sommeil, ce qui est le cas de pas mal de personnes. Et du jour où j'ai arrêté la, la pilule, j'ai commencé à avoir des douleurs de règles assez fortes. Et ensuite, euh, bah c'était pas seulement des douleurs de règles, j'en avais en dehors de mes cycles. J'avais des douleurs, moi, pas mal au niveau du diaphragme, au niveau du foie, pancréas, euh, les intestins et je me suis pas mal plaint euh, surtout deux ans avant qu'on découvre parce que les douleurs augmentaient je pouvais euh, passer des, des moments allongées euh, sur le carrelage d'une salle de bain pour chercher un peu de, de soulagement euh, voilà on mange des cachets euh, de paracétamol ou autre pour essayer de, de, de faire passer la douleur et puis euh, moi j'ai pensé à la maladie puisque je connaissais quelqu'un qui était atteint de cette maladie et ma gynéco de l'époque m'a dit mais pas du tout, vous remplissez pas les critères on se rend compte aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de critères donc euh, bah finalement euh, en cherchant un peu plus euh, il a fallu malheureusement que j'arrive à avoir un énorme kyste sur un ovaire pour qu'on découvre que c'était bien de l'endométriose et que malheureusement j'en avais partout sur les intestins, au niveau du diaphragme du foie, du pancréas, évidemment toutes les parties génitales, utérus ovaire euh, voilà, donc euh, bah, il était déjà un peu tard. Après, on, malheureusement, c'est une maladie qui se diagnostique tardivement. Et euh, je pense que c'est bien aujourd'hui qu'on en parle, puisque euh, bah, c'est ce qui va permettre à beaucoup de médecins de penser plus facilement à cette maladie, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'il n'y a pas de, en fait, finalement, de symptômes types. On se rend compte que chez chaque personne, c'est un peu différent et ça ne se manifeste pas forcément de la même façon. Donc je pense qu'il faut être à l'écoute de, de soi et il faut que les médecins aussi sachent être à l'écoute des, des patients.
1: Et alors, quand on te pose enfin un diagnostic et qu'on te confirme l'endométriose, est-ce qu'on te prévient aussi immédiatement que ça va être difficile pour toi d'avoir des enfants
2: Quand on le découvre, moi on me fait une écho en fait parce que j'ai très très mal dans le bas-ventre. Et en fait, à l'écho, on voit un kyste, c'est assez impressionnant. Moi, je vois un énorme kyste, moi même moi, je le vois, je ne suis pas médecin, mais il apparaître. Alors moi, au début, je pense cancer parce que c'est vrai que euh, je ne connais pas, la, pas plus la maladie que ça. Et puis, je ne savais même pas que la maladie pouvait former des kystes d'endométriose. Euh, et donc ça, c'est assez, euh, assez euh, ennuyeux sur le moment. Et moi, je, je pleure limite en me disant « ça y est, j'ai un cancer, je ne vais pas pouvoir avoir d'enfant euh, ». Très vite, on vérifie que c'est bien un kyste d'endométriose, donc évidemment, pas de cancer. Euh, euh, heureusement, et, mais une maladie qui, euh, on me le dit assez vite, euh, qui est là, va jusqu'à la ménopause finalement, donc c'est une maladie qu'on ne peut pas enrayer, elle, elle reste. Après, elle peut être plus ou moins en sommeil, plus ou moins forte. Et euh, une des conséquences, on le dit, ma gynéco je pense, l'a dit à peu près euh, tout de suite, elle m'a dit bon, bah voilà, ça a des conséquences sur l'infertilité. Parce que nous, on essayait déjà d'avoir un enfant depuis presque un an, et euh, bah, évidemment, ça ne marchait pas. Et puis en découvrant ça, on se rend compte que bah, ça ne va pas faciliter les. Les choses, donc c'est vrai que c'est assez. Oui, finalement, on se dit euh, ah, j'étais pas pressée d'avoir des enfants, mais quand tout d'un coup, quand on vous dit finalement, ça va peut-être être plus compliqué que prévu. Ah bon, mais mm -hmm. j'en voulais.
1: <rire> à partir de ce moment-là, vous essayez d'avoir euh, des enfants naturellement, mais bon, bah ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu culpabilises, sachant que le problème vient de bah, de ton corps
2: mais bah, pas du tout, mais enfin, hein, je culpabilise pas. Je me dis pas euh, puis j'ai un mari qui est hyper compréhensif, donc on se dit pas c'est la faute, euh, c'est la faute à personne. En fait, c'est la faute à pas de chance moi je, au début je suis plus t... je suis partagée par deux sentiments je suis un peu dans la révolte qu'on m'ait pas écoutée avant c'est à dire que j'ai eu l'impression de pas être entendue pendant longtemps donc c'est très frustrant de se dire on a mal quelque part mais les gens finissent par vous dire c'est dans la tête donc y a le... après arrive le moment où on est énervé on se dit ils sont passés à côté de quelque chose il y a quand même le soulagement de se dire j'ai quelque chose parce que vivre avec une douleur sans pouvoir l'associer à quelque chose c'est fini par se dire mais est-ce que je suis folle ou pas quoi donc euh, bah, je me dis bah voilà. au moins on sait d'où ça vient on sait que ça sera pas facile on sait qu'il y a un parcours qui se présente évidemment je me renseigne un peu et je vois que les parcours sont très différents il y a des personnes qui souffrent d'endométriose mais qui tombent enceintes assez facilement tout dépend évidemment de l'évolution du stade des organes touchés donc voilà, il y a des personnes qui rentrent dans un parcours du combattant très compliqué pour qui ça ne fonctionne pas. Donc moi, je suis un peu genre perdue. Je me dis, bon, bah, euh, voilà, on oui, verra oui, ce si qui se situe. Euh, ouais, on ne sait pas, pas quoi. C'est vraiment, on, a, on rentre dans quelque chose dont on ignore finalement tout. Et euh, la finalité, c'est difficile de se dire, il y a tant de cas en fonction de tel stade. Et puis les médecins, euh, bah, ils ne t'encouragent pas à te dire, euh, ça a marché quoi. Parce qu'eux, ils, ils n'en savent, savent pas beaucoup plus. Donc euh, <rire> voilà, ils restent un peu sur la... Sur la mesure, et je pense que c'est bien. Après, il faut, c'est à soi de se projeter et de se dire, voilà, comment, comment on va, on va y arriver. Et, et c'est vrai que la, la première étape, c'est, enfin, dans, dans mon cas, avec le stade de la maladie et l'évolution, c'était de toute façon une opération avant une grossesse. Moi, j'étais obligée d'être opérée. Ah oui. Sinon, il n'y avait pas de possibilité. Clairement, la possibilité de grossesse était inexistante. Et on dit qu'après l'opération, qui se fait sous célioscopie, donc ça, les dégâts sont, sont mineurs. En tout cas, on ne vous ouvre pas le ventre entièrement. Et, euh, et ils te, proposent, euh, enfin, ils te disent « Vous avez six mois à un an pour tomber enceinte naturellement. » Parce que souvent, cette opération, quand même, favorise une grossesse naturelle derrière. Moi, on m'a donné six mois. Et si dans les six mois, ça ne fonctionnait pas, on savait qu'on a un process, après, de, de procréation médicalement assistée qui nous attend. Parce que la maladie revient, en fait, une fois que l'opération, le médecin vous opère. Mais les règles reviennent. Donc, qui dit « règles », dit « la maladie reprend du terrain mmh. ». Et on veut pas laisser la maladie trop reprendre du terrain, sinon on revient à la case départ. Donc il faut, il fallait réussir à jauger à peu près le le bon euh, stade, euh, voilà. Et donc euh, au bout de six mois, première fille,
1: alors c'est ça là, pour. Euh... Oui, à
2: peu ouais. près. En fait, je suis tombée enceinte naturellement après la euh, l'opération. Mm -hmm. euh, bon, malheureusement, j'ai fait une fausse couche euh, mm -hmm. assez assez rapidement, au bout de deux mois, deux mois, deux mois et demi. Et alors, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu fais une
1: fausse couche Est-ce que tu te dis euh, « je laisse tomber, ça ne fonctionnera jamais » ou au contraire, est-ce que
2: tu te dis euh, « bon, il bah, y avait peu de chance, finalement ?» Ouais, euh... j'irais plutôt vers ce point-là. Ouais, je me dis « c'est un miracle, en fait, parce que... » Bon, moi, j'ai confiance... En fait, je pense que l'équipe médicale qui nous entoure aussi, c'est hyper important d'être en confiance. Mmh. Moi, j'ai super confiance en mon médecin. Euh, à la sortie de l'opération, je vois qu'il est assez positif et tout. Et il a envie d'y croire, donc j'ai envie d'y croire aussi. Euh, effectivement très vite je un mois après je l'appelle je lui dis je suis enceinte il dit incroyable donc on vérifie il dit bon bah les taux étaient pas très bons donc il dit il faut va falloir s'accrocher et tout ça euh, pour que ça s'accroche aussi avec vous mm -hmm. bon malheureusement je fais voilà je fais une fausse couche euh, euh, mais derrière on se dit OK ça 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 peut mon corps et mon corps est pas fermé à l'idée quoi euh, donc c'est possible donc euh, on sait pas et on se dit, il nous, reste, il nous laisse du coup, après cette fausse couche, il nous dit, allez, je vous donne encore 4 mois. Du coup, il nous donne un peu de rab, oui. parce qu'il dit, là, il y a eu un début de grossesse, donc ça peut peut-être revenir. Donc, on y croit et il nous laisse du coup 4 mois de plus. Donc, j'ai attendu, je pense, en total, après l'opération, 7 mois ou 8 mois avant de, de commencer, du coup, le, le protocole de procréation médicalement assistée.
1: Oui. Et donc, euh, comment ça se passe la première fois, une, une <rire> fille
2: bah... Et bah... Et <rire> eh ben, je, je connaissais heureusement je connaissais des copines qui avaient dû passer par ce process oui. donc ça facilite finalement euh, la préparation je pense psychologique parce que c'est bizarre enfin c'est pas du tout la façon dont on conçoit d'avoir des enfants donc il euh, y a déjà ça à se dire bon on va avoir des enfants mais finalement pas, ça va pas être naturellement en plus on a eu cette petite fenêtre où on s'est dit on va y arriver tout seul et en fait on nous dit bon en fait ça marche pas donc on va, on va, on va repartir et, euh, mais le médecin nous dit en commençant le protocole le fait que vous ayez été enceinte même de quelques mois une fois c'est un bon signe pour qu'éventuellement derrière euh, un bébé puisse s'accrocher parce que finalement votre corps a déjà attrapé un peu ce, cette notion de grossesse mmh. donc il a la mémoire plus ou moins de cette grossesse donc peut-être que ça marchera mieux du coup ça peut faciliter la five et, euh, et la five bah, c'est un peu euh, c est, c est, je pense que c'est difficile euh, moralement au départ euh, physiquement moi j'ai souffert sur le, les piqûres un peu mais je dirais pas tant que ça il y a certaines piqûres qui sont très désagréables euh, mais finalement euh, je trouvais ça pas si dur après je pense que sur les humeurs sur euh, le mood, les hormones et tout au quotidien euh, ça nous change quand même pas mal euh, mmh. et puis il y a un stress parce qu'on dit il faut pas y penser mais en fait on passe tous les jours à se piquer dans le ventre donc bah, c'est impossible de ne pas y penser évidemment on pense qu'à ça et on se dit est-ce que ça va marcher est-ce que je vais réussir à avoir suffisamment d'ovocytes et puis on vous fait des échos euh, pour vérifier puis on dit ah il n'y en a pas beaucoup ah euh, est-ce qu'on va prélever et tout donc finalement on est toujours dans, dans l'attente permanente puis on attend chaque rendez-vous et on se dit est-ce qu'on ne va pas ressortir déçu donc on essaye de se préparer à, à cette possible déception que va dire le médecin et c'est vrai que jusqu'au bout euh, nous, on avait... On dit que pour une femme à peu près normale, elle a, euh, sur une stimulation, quand tout va bien, elle a une dizaine, on va dire, d'ovocytes, à peu près. Euh, nous, on était à 4, voire 5 le jour de la ponction, donc le médecin n'était évidemment pas euh, super euh, enjoué. Il dit « Bon, ben, on va quand même essayer », parce qu'à un moment, il a hésité à ponctionner. Et puis, il dit « Bon, bah, ben, on, on y va comme ça. » Et, et c'est vrai que nous, on se dit, finalement, voilà, ces 5 ovocytes, on peut peut-être en faire 5 bébés potentiels, euh, et ça, c'est un, un moment assez euh, étrange parce que vous avez quand même euh, les maris qui sont obligés de faire euh, leur spermogramme. Euh, euh, le monde, bah, c'est pas, c'est pas le moment, je pense, plus agréable pour eux non plus de se dire, euh, voilà, comment on va concevoir un bébé Oui, ça euh, tout le côté de l'amour. Voilà, hein. C'est pas le maman charnel, l'échange, ouais. la passion. Et puis, on, après, quand on y repense, on se dit, ah, on l'a fait là, c'était incroyable, ouais. il a été conçu comme ça. Voilà. Non, il a été conçu dans une éprouvette, <rire> dans un laboratoire sur lequel nous n'avions aucune prise. Et après, gentiment, on nous a proposé de nous le réimplanter. mais... Voilà, ils ont quand même été conçus en dehors de nous, quoi. Et, et ça, ça reste, on en parle assez souvent, mais ça reste assez bizarre de se dire que finalement, euh, c'est des enfants euh, qui ont connu d'autres gens finalement avant de connaître leurs ouais. propres parents. Ils étaient dans les mains, ils ont été manipulés par des étrangers. Donc, euh, donc voilà, ça c'est assez. Euh, bon, ce sera anecdotique avec le temps. Il faut le prendre euh, comme ça. Et puis on a la chance euh, de se dire que euh, bah, c'est notre première five et tout est possible. Enfin parce que la première fois, je pense qu'on n'est pas. Euh, on n'est pas échaudé par justement les fois d'avant, les moments mmh. difficiles et tout. Là, on a envie d'y croire. Quoi. On, est, on est vraiment dans le. J'avoue, pour nous, on était dans un mood euh, assez positif. On sortait de cette fausse couche qui n'était pas une bonne chose, mais on essayait d'en tirer quelque chose de positif et on allait vers, euh, bah, vers l'inconnu, mais euh, voilà, avec, euh, avec des cartes euh, qu'on avait envie. En tout cas, on avait envie, on avait envie de jouer une belle main. Quoi. On s'est dit, allez, on, on peut la faire celle-là. Et donc il y a eu euh, combien
1: de temps qui s'est passé avec cette première fille Il y en a eu d'autres derrière ou c'était bah non, c'était la bonne.
2: et C'est ça qui est voilà, c'est ça qui est assez incroyable. Alors c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde, mais nous ouais on y... on est on, voilà, on n'a pas eu besoin de retourner à cette case et c'est pour ça que je pense que psychologiquement même aujourd'hui c'est c'est peut-être moins difficile à porter puisque bah, quand la première marche je pense c'est juste magique et, et puis nous. Euh on, on, voilà, on s'était dit, on a très peu de chance avec le peu d'ovocytes qu'on avait à la fécondation, quand ils, les mettent, euh, quand ils font rencontrer les ovocytes et les spermatozoïdes, ils nous appellent pour nous dire qu'il n'y en a que deux qui ont réussi à se développer, on se dit, ah deux, bon ben, les chances pour que ça s'implante euh, c'est pas gagné et finalement euh, ben, ça, ça fonctionne donc euh, ouais, c est, c est, pour nous c'est que du positif enfin, et on oublie que ça a été dur on oublie très vite que finalement il y a eu des piqûres on a pleuré, on était tristes ça a duré combien de temps, temps euh,
1: dur C'était un an et demi en tout
2: Ouais, ouais, je pense le euh, découvert de la maladie, les passages un peu durs, ouais, c'est une bonne année et demie où on, on fait un peu les montagnes russes. Il y a des moments où on est là, on dit « Allez, ça va aller », puis en fait, ça marche pas, puis on a envie d'y croire, puis on attend le cycle d'après, puis est-ce que ça va fonctionner ou pas Et on devient un peu obsessionnel, et puis on sait que ça fonctionne... Enfin, on sait que ça fonctionne pas comme chez tout le monde, donc on, on sait que de toute façon... On... Et je pense que psychologiquement, ça n'aide pas non plus sûrement à, à l'implantation d'une grossesse. Peut-être parfois aussi, je pense que peut-être ça joue. Parce qu'on est, on, on est effectivement que là-dessus et on, on ne mmh. pense plus qu'à ça. Donc, mmh. euh, c'est un peu... Euh, Ce n'est pas les meilleurs euh, les moments. Et donc,
1: euh, au bout d'un an et demi, donc ça y est, c'est officiel, tu es enceinte. Tintin, Tintin
2: <rire> comment, euh, comment tu as vécu tes premiers mois de maternité, fin de, 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 de grossesse, grossesse ouais. Euh, on peut dire ouais, maternité, je pense, parce que c'est le début, tu as raison, le ouais. début de la maternité, euh, le début de la grossesse. Il bah, y a l'angoisse que ça ne s'accroche pas. Déjà, moi, je pense que j'ai attendu justement déjà la première phase, donc deux mois et demi, qui était la phase où j'avais fait ma fausse couche la première fois. Déjà, je voulais passer ce stade pour mm -hmm. me dire bon ça prend un meilleur tour. Euh, c'est vrai que les analyses étaient bonnes. Euh, quand vous faites une fille, vous êtes suivie, en tout cas au tout début de près, c'est-à-dire qu'on fait une prise de sang assez proche une deuxième, on refait une écho assez vite pour voir si tout va bien et puis nous il s'avère qu'on avait voulu mettre deux embryons, les deux seuls qui étaient viables et euh, du coup on devait checker comme une possible grossesse gemellaire euh, c'est encore plus suivi. donc euh, bah, c'est vrai que les premiers mois euh, un peu stressés et euh, en plus on m'annonce que les deux euh euh, assez vite parce que le premier mois à la fin du premier mois de grossesse on me dit bah les deux il y, y avait bien les deux pour l'instant hein. euh, les cœurs battent tout ça donc là c'est je suis partagée entre la joie et la panique au <rire> secours des jumeaux <rire> parce que ça a l'air super comme ça mais parce qu'on voulait avoir des enfants donc on se dit bah deux c'est génial ce qu'on aurait pu ne pas en avoir mais on se dit comment on va gérer deux enfants parce que voilà on n'en a pas et c'est l'inconnu l'inconnu
1: Ouais, puis outre la fibre, il euh, y avait déjà un risque euh,
2: ouais de, fami de familial. Oui. Ouais, <rire> ça, ça existait, ça, ça nous pendait au nez en tout cas. Ouais, tout ouais. était possible. Donc oui, on, on... mon mari connaissait un peu plus du, du coup les conséquences de la jumélité dans une famille, mais c'est vrai que moi j'ignorais un peu et, et ouais ça, au début ça m'a un peu stressée. Donc j'étais partagée entre je veux que la grossesse se passe au mieux et mais est-ce que je vais y arriver est-ce que est-ce que la grossesse va bien se passer parce qu'on dit aussi que les grossesses gémellaires, bah il y a aussi plus de risques pour les enfants et pour la maman donc Ouais, on rentre un peu dans une phase où il faut se détendre mais en même temps on, a, on est quand même un peu tendu et, euh, et j'avoue euh, les débuts, bah, moi j'ai été assez malade dans le sens où j'avais mal au cœur tout le temps donc euh, bah, je me disais qu'au moins ils étaient toujours là ça m'aidait à me dire bah, si je vais pas bien c'est que pour l'instant je suis toujours enceinte, les hormones et tout ça ça, ça fonctionne mais ouais, euh, j'étais ouais, pas d'un, mais euh, hormis euh, ces côtés nauséeux et tout, euh, au début, ça allait super bien. Oui. Ouais, ouais, franchement, les débuts de grossesse... j'en euh, est... ai quand même content. dans la même ça marche, quoi. Donc, oui, bah oui, vous euh, Quand on passe le stade des trois mois, euh, on se dit oh, « c'est incroyable, quoi, on va vraiment mettre au monde deux enfants, ah, c'est fou <rire> ». Ouais,
1: Alors, donc au bout de trois mois, t'es vraiment rassurée
2: ouais, euh, complètement. je suis rassurée, on voit qu'ils sont bien accrochés, il euh, n'y a pas de difficultés particulières, les petits cœurs battent très bien... Euh, voilà, le, évidemment, le médecin est toujours euh, précautionneux en disant euh, on fait toujours attention, c'est des jumeaux, il peut se passer n'importe quoi. Euh, voilà. mais, euh, mais pour l'instant, en tout cas, il dit euh, pour l'instant, tout roule, donc euh, continuez euh, sur, cette, euh, sur cette voie. Donc on a, on a essayé de se maintenir euh, pendant, pendant les mois qui ont suivi, et voilà, ça s'est pas mal passé. Bon, après, il euh, y a tout le corps qui prend quand même, je pense, très cher avec une grossesse <rire> gémélaire. En tout cas, pour ma part, même si ce n'est pas forcément en poids, mais physiquement, euh, ouais, ça, tire, ça tire partout. Et à mmh. la fin, on, on se traîne quand même, on peut dire, <rire> comme une baleine échouée sur un banc. J'avais l'impression de me traîner de banc en banc. Donc, les jumeaux arrivent en août. Comment tu vis tes débuts de maman euh, l'été dernier <rire> euh, ben, C'est pas un été comme les autres. Euh... Non, ce qui était super, c'est que mon mari a pu avoir euh, son congé paternité enchaîné avec ses vacances. Euh, que ça arrivait en août, c'est plutôt très bien tombé. Donc en fait, au début, on ne se sent pas trop démuni. Je pense que c'est l'été, il fait beau. Mmh. On est en vacances, euh, on a son mari avec soi, on a de l'aide un peu de ses, ses parents, parce qu'on a été pas mal avec mes, mes parents au début. Donc euh, en fait, ça va. Et puis la fatigue, on la sent pas, euh, je pense, sur le premier mois. Les... On va dire les premiers deux mois, on dort pas, on se réveille plein de fois. Mais pareil, on se lève le matin, il est 5h30, il fait jour. En fait, c'est hyper dopant, je pense, d'avoir le soleil et l'été. Donc au début, on se dit oh « ça va, espèce pas si dur, Alors, finalement, les nuits. » Et puis en fait, on rentre à Paris, on reprend la vraie vie, on n'est plus trop aidé, euh, on ne dort pas la nuit, on est toute seule, son mari retourne travailler, on se lève 3, 4 fois, 5 fois, on n'en peut plus. La journée, non en plus, on a un des deux qui pleurait énormément, donc euh, il était inconsolable, il pouvait passer des journées entières à pleurer, je ne savais pas quoi faire. Donc il y a vraiment des moments où je me disais « mais moi je vais sauter par la fenêtre, vraiment, je me le suis dit, je vais m'en aller, je vais, je vais prendre ma, mes affaires, je vais partir de cette maison. » Parce que moralement, c'est hyper dur. Franchement, j'aurais jamais pensé, je m'étais dit « non, mais ça va, moi j'ai le tempérament, ça va le faire, je me sentais hyper courageuse, je savais que je ne rebossais pas, j'avais pas d'issue de, de boulot d'air, donc je me dis « allez, je m'investis à fond ». Mais en fait, il y a un moment on est rattrapé par cette fatigue qui, qui, qui nous submerge, je pense. La descente d'hormones, je pense, y est aussi pour quelque chose. Euh, et on se retrouve là toute la journée, toutes les nuits, avec deux enfants. On a beau les trouver mignons, euh, mais à un moment, en fait, ça compense pas. Euh, et là, je me disais, mais toutes mes copines qui me disent « Ah, mais non, mais tu verras un sourire et tout est effacé. » Mais là, je me disais, mais le problème, c'est que j'en ai deux. Il y en a un des deux qui sourit, mais l'autre, il hurle en permanence. Moi, le sourire n'efface pas le fait que là, je n'ai pas dormi depuis déjà trois mois je suis au bout de ma vie quoi. Et, et voilà donc là il y a eu un moment très très dur il y a une phase il euh, y a une sorte de passage à vide euh, ouais, où moi je rem, on se remet en question mais surtout oui, est-ce que, est que, suis... ben, est ouais. est que je suis une bonne maman euh, est-ce que tout le monde galère euh, est-ce que c'est moi qui ne sais pas m'y prendre euh, pourquoi il y en a un des deux qui hurle et pas l'autre pourtant j'ai l'impression de faire la même chose euh, bon on, on se rend compte qu'il a quand même un reflux important qu'il a eu des soucis euh, finalement euh, à la naissance, euh, avec le cordon autour du cou, il a les cervicales un peu coincées et tout, donc de fil en aiguille, on commence à essayer de le, le soulager, et, euh, et au bout de 4 mois, ça, on arrive enfin à apaiser sa souffrance, donc euh, évidemment, lui, il devient très calme. donc là, on retombe déjà un petit peu, on, on dit, pff, on a l'impression, et moi, j'ai des copines de, 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 qui sont mamans de jumeaux, qui m'ont dit... Euh, euh, franchement la première année c'est très dur, les six premiers mois c'est un enfer, la première année c'est difficile et au bout de 18 mois on commence à se dire ça va un peu mieux donc je m'accrochais à ça, je me dis allez 4 mois déjà, ah, six, <rire> il paraît que ça va déjà beaucoup mieux et, euh, et en fait on attend qu'une chose c'est qu'ils dorment, qu'ils fassent leur nuit, et nous ça a pris un peu de temps donc, pour celui qui était le, le plus pleureur donc euh, quand il a commencé à dormir déjà vous vous levez plus que pour un Bon, le deuxième ne dort toujours pas actuellement. Il va avoir huit mois. Mais euh, nous ne désespérons pas. Il reste dix mois que voilà, c'est ça. Donc je me dis, voilà, là, on en est quand même à huit mois où j'ai jamais fait de nuit complète, quasiment. Euh, sauf de temps en temps, quand mon mari prend le relais, de temps en temps, le week-end, il me laisse une nuit. Mais bon, je vous avoue, quand dans un appartement parisien, vous beau essayer de mettre la tête sous les doubles oreillers quand mmh. vous avez un des deux qui pleure, vous finissez quand même par l'entendre. Et puis je pense que c'est maternel aussi de sentir mmh. que que son enfant pleure la nuit. Donc euh, voilà, après 8 mois, on est fatigué, mais on sait qu'on est évidemment loin des, des moments, les, des débuts. Voilà, quand je regarde en arrière, je me dis, mais c'est terminé ces journées euh, horribles où, où je ne savais pas si j'allais réussir à tenir jusqu'à la fin de la journée, si j'allais pas appeler mon mari en larmes, euh, en lui disant, il faut que tu rentres, je n'y je, je, arrive plus avec les enfants. Et ça, c'est dur, parce qu'on se sent... Euh on sent, on sent vraiment de la merde quoi. on se sent nul, on se sent vraiment nul on se dit je suis bonne à rien donc je ne mmh. travaille pas, je dois m'occuper de mes enfants mais même ça, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de le faire tous les jours et c'est super dur oui. et assez dévalorisant enfin...
1: oui parce que toi en plus euh, après le congé maternité euh, lambda, tu n'as ouais. pas repris du tout voilà. euh, le boulot Exactement.
2: donc pas de reprise de boulot c'est euh, un choix. C'est un choix. Ouais, ouais, c'est un choix personnel parce que plus... Euh, l'impression d'avoir terminé un cycle dans mon boulot, j'étais avocate. Et euh, l'impression d'avoir vraiment fini un cycle. L'envie un peu d'autre chose, donc un peu en interrogation. Donc cette volonté de me dire euh, « re... voilà je repars pas bosser et, ». Et je réfléchis à comment je vais organiser la suite et tout. Et ça, je pensais avoir le temps, mais en fait, j'avais pas réalisé qu'avec des jumeaux au quotidien, 24 heures sur 24, euh, en fait, c'est difficile de se projeter quand on dort pas. Euh, J'ai des communes qui me disaient « mais fais la sieste quand ils font la sieste ». Et je leur disais « mais viens vivre chez moi <rire> ». Parce qu'en fait, quand il y en a un qui dort, bah, l'autre ne dort pas forcément. Et ça, c'est toute la journée. Donc, euh, les siestes, j'en rêve. Alors évidemment, quand as un maman, pendant un quart d'heure, j'en ai aucun des deux. Oui, je me mets sur mon canapé, mais enfin, va t'endormir. Quand derrière, euh, tu sais que, un, tu peux être réveillé à tout moment. Donc, c'est dur de lâcher la pression. Et puis, euh, bah, ton appart, c'est quand même le bon. que c'est avec deux enfants très vite. Donc... Euh... Puis moi je suis hyper maniaque, donc euh, du coup c'est hyper dur de lâcher prise. Donc, ouais, ouais, non, non, c'est sport, euh, voilà, c'est sport. Et voilà, il y a cette projection, je ne sais pas où je vais, quoi. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire. Et j'ai envie d'essayer d'être une bonne maman, je me dis, voilà, au moins ça, je vais essayer de le faire à fond, quoi. Et les débuts, je me dis, mais j'y arrive pas, non, j'y arrive pas. <rire> Mince, je me suis peut-être trompée. <rire> Vite, et finalement, là on se dit, en fait, si j'avais eu un boulot et que je devais reprendre, ça aurait peut-être été plus facile pour, ouais. me, pour me reprojeter et me dire, allez, il ah, ah, y a un boulot derrière donc là après tu vas sortir de ça de, de cette difficulté c'était pas le cas
1: <rire> et alors en plus dans tout ça toi tu savais pas que tu pouvais avoir droit à des aides euh,
2: non alors j'avais pas tout euh, j'avais pas tout exploité euh, alors effectivement il y a un truc qui est super pour les mamans de jumeaux c'est de se faire aider il euh, y a des associations qui proposent des aides à domicile ou gratuit en fonction de si la CAF finance ou pas mmh. ça dépend toujours de où on habite euh, donc ça c'est une possibilité je pense que c'est bien euh, après il euh, y a des aides euh, moyennant beaucoup de finances et les aides de nuit donc on a eu la chance de se faire offrir quelques nuits euh, à un moment parce que sinon euh, bah, c'était passé les 4 mois mais parce que sinon je pense que je sais pas si j'aurais tenu alors c'est pas beaucoup mais bah, déjà quelques nuits où, où on se dit qu'il y a une auxiliaire de périculture euh, ou une sage-femme ou qui prend soin des, des enfants et, et qui va pas les laisser à la dérive euh, même si on ne dort pas hyper sereinement, on sait qu'on ne se lève pas, déjà. Mmh. Et ça, c'est assez reposant. Euh, après, euh, après, voilà, après avec le temps, on a découvert qu'effectivement, avec la CAF, on peut aussi avoir une aide pour faire intervenir quelqu'un à domicile, en dehors des associations. Mais du coup, comme ils prennent... En, en, mais pas, je crois que c'est pareil, quand vous avez deux enfants, déjà, euh, il voilà, y a une aide qui vous est donnée. Donc, euh, quand vous employez quelqu'un pour garder vos enfants et une nounou, il bah, y a une petite aide qui vous est donnée. Et puis après, il y a aussi le crédit euh, d'impôt. Donc, voilà, on s'est dit, bah, tiens, nous, on va peut-être faire ça, parce que, en fait, il est temps aussi que la journée, mmh. euh, au-delà des nuits où là, on se dit, il n'y en a plus qu'un qui se réveille, donc déjà, c'est mieux, on se lève une fois ou deux, on se lève plus quatre fois dans la nuit, toutes les heures, euh, ou toutes les deux heures, euh, on se dit, voilà, la journée, c'est bien aussi de faire des choses pour soi. Et, parce qu'en fait, on sait plus ce que c'est de faire des choses pour soi et d'avoir du temps. Et tout ce qu'on fait, en fait, moi, je l'ai fait depuis que les enfants sont nés, avec les enfants. Et c'est très rare les moments où je me suis retrouvée toute seule, sauf le week-end de temps en temps. Euh... Voilà où je disais à mon mari, bah, va aller promener en poussette, que je prenne un bain et que j'entende pas de bruit dans la maison. Le silence. Et d'ailleurs, avec, euh, avec ton mari, bon, on dit
1: souvent que euh, l'arrivée la, d'enfants, euh, ça chamboule pas mal les couples, euh, donc, euh, pour les nouveaux parents. Ouais. Donc quand il y a des jumeaux, j'imagine que c'est deux fois plus corsé. Ouais. <rire>
2: Non, c'est sympa. C'est sympa, les jumeaux. Euh, <rire> non, franchement, euh, nous, on s'entend bah, hyper bien hein, avec mon mari. On a, mm. Je pense qu'on n'a jamais eu vraiment de dispute avant d'avoir les jumeaux. Oui, c'est super. Il n'y avait pas de tension. Euh, et je pense quand même on a de la chance, qu'on communique vachement, et ça nous aide encore aujourd'hui, parce qu'il y a quand même toujours des moments difficiles. En fait, moi, j'ai découvert qu'effectivement, l'arrivée d'un enfant, c'est... Bon, on n'est plus deux, donc euh, c'est vrai que le fait de devoir faire les choses à trois, euh, c'est différent. Et puis le fait de devoir faire les choses à quatre, en fait, on a découvert qu'on avait tout le temps un enfant chacun dans les bras, ou dans les mains. Enfin, on, en gros, on est tout le temps occupé. Donc, les mamans où tu te retrouves à deux, euh, vu que tes enfants n'ont pas forcément le même rythme de vie tous les deux, mais il n'y en, en a plus, euh, très peu, euh, ça pèse lourd. Euh, on n'a pas forcément la famille à côté euh, qui peut aider et dire ah ben, « vous les prends, c'est formidable, euh, voilà euh, prenez un peu de temps pour vous, allez vous faire masser, allez de, dîner en amoureux. » Parce que ça aussi, à chaque fois, ça coûte des sous. Euh, c'est prendre une babysitter. Enfin voilà, ça, plus ça, plus ça. ça les jumeaux, ça commence à vite coûter un peu d'argent. Euh, donc ouais, le, le couple, il prend, euh, très honnêtement, il, il prend sa part euh, assez violemment. Euh, après, voilà, euh, on, on essaye de se répéter au quotidien que ça ne va pas durer. Euh, et de se projeter sur autre chose mais oui il y, y a des moments difficiles il y a vraiment des moments euh, ouais, de passage il euh, y a des petits passages à vide ouais. et, on, et on pensait pas en arriver là et après d'ailleurs quand on en parle on se dit mais c'est bizarre que parfois on arrive à monter un peu euh, comme ça dans les tours ou même à se parler sur un ton qui est pas toujours très agréable alors que c'est pas du tout notre mode de fonctionnement et puis on se rend compte qu'on est comme tout le monde que la, la fatigue, fatigue est, voilà, ouais. a pris le dessus et qu'il qu y a des moments en fait il vaut mieux ne pas se parler ou, ou, ou se dire attends pas là stop, <rire> Voilà, tout à l'heure, on en reparle <rire> donc voilà, donc ça ça passe euh, ça passera aussi euh, ça va mieux déjà, mais les, les débuts c'est ouais, vraiment euh, la transformation quoi. j'aurais pas pensé le cataclysme
1: <rire> et aujourd'hui maintenant qu'ils dorment un petit peu mieux, que tu peux un petit peu souffler, est-ce que, euh, est que tu as revu ton positionnement sur euh, je suis une mauvaise mère et tu commences <rire> à à comprendre qu'il n'y avait pas de soucis.
2: Euh, oui, juste... oui, je pense. Ouais, on... enfin, je ne sais pas que je culpabilisais beaucoup, mais aussi je m'en voulais un petit peu, c'est sûr. Et, euh, et en fait, déjà, une fois qu'on a réglé le problème du euh, euh, qui n'était pas bien, déjà, j'ai vu que ce n'était déjà pas lié à moi, parce qu'on a réussi à, à le soigner, euh, c'était médical. Donc, euh, et il a fait ses nuits assez vite, d'ailleurs, derrière. Donc c'est un enfant, en fait, qui demandait que ça, à, à trouver l'apaisement. Donc déjà, on se dit, bon, bah, on a fait de nous ce qui était... Un autre pouvoir, c'est-à-dire essayer de voir avec les médecins qui nous entouraient comment l'aider. Mmh. Et déjà, on y arrive. Donc, déjà, je me dis, je sentais qu'il avait un truc qui n'allait pas. J'ai été jusqu'au bout. Ça me rappelait un peu l'endométriose quand on ne m'écoutait pas. Mais mmh. on voit que cet enfant ne va pas bien. Je suis convaincue qu'il y a un truc qui ne va pas. On va aller jusqu'au bout de la démarche pour essayer de le soulager. Si vraiment on ne trouve rien, on ne trouve rien. Mais il faut l'aider. Et, et, et c'est vrai qu'une fois que Ulysse s'apaise, moi, je m'apaise un peu. Moi, bon, Achille, il, il, a toujours été, il est énergique, mais il, il pleure pas et tout. Donc. Euh, c'est quand même beaucoup plus facile, et c'est vrai qu'au quotidien ils grandissent, ils changent, ils sourient, ils rigolent et tout ça, ça arrive quand même, c'est vrai au fur et à mesure, et on se dit ah, ah ouais, ça va, ça va je pense que ça va, je gère pas si mal et même limite, je dirais après on se prend un peu au jeu de, de, de s'occuper d'eux tous les jours parce que on se rend compte que bah, ils nous le rendent bien, et qu'ils aiment bien et que finalement, est-ce que quand on fait des activités avec eux, je parle plutôt d'éveil, mais je me dis, est-ce que quelqu'un fera comme moi Si quelqu'un les garde Parce que bah, c'est vrai qu'on sent qu'on sent qu est la maman, on sent qu'on sait les faire rigoler quand il faut, on sent qu'on est capable de faire passer un pleur assez vite, et c'est là qu'on se dit, il va falloir déléguer, et il va falloir faire confiance à quelqu'un d'autre que soi, parce que finalement, on se rend compte qu'on ne s'est pas si mal débrouillé, même si les premiers mois, on a l'impression d'être vraiment la catastrophe ambulante donc ouais, ça, ça s'est passé, je pense un peu. Aujourd'hui, après, il y a des ratés. Hein. Je me rends compte que je suis trop speed, qu'il faut que je lève un peu le pied, que je parle plus lentement aussi avec mes enfants, plus calmement, que je me pose pour que se pose aussi, je pense. Mais euh, voilà, on, est en, on fait avec ce qu'on a. Et... Mais ouais, c est, c est, la culpabilité est passée. Le, le côté genre, euh, vraiment, je suis en train de rater, euh, je suis en train de rater les premiers mois de mes enfants, les pauvres. Euh, et c'était mon angoisse avec les jumeaux parce que je me suis dit ça va être lusine à bébé. Et dans ma tête, j'avais cette image de quand je vais avoir un bébé, en plus j'ai eu le temps de, de penser à l'idée vu qu'on n'y arrivait pas et tout, puis du coup on projette encore plus. Je me disais, je vais prendre du temps, on va faire plein de choses ensemble, je vais le masser, je vais le choyer. Mais quand t'as deux bébés, mais c'est l'usine, donc t'en sors un du bain, tu l'essuies, clac, clac, t'essayes de le masser trois minutes, mais enfin l'autre pleure parce qu'il veut aussi son bain et qu'après il veut son biberon. T'es toute seule, tu fais bon, bah toi le massage ce sera pour une autre fois, on remettra ça peut-être à ce week-end si on a le temps. Et en fait, J'allais à l'encontre de ce que j'avais envie de donner, je pouvais pas faire ce que je voulais faire. Mmh. Et, et du coup, fallait lâcher prise, mais c'était hyper dur. Je me disais, le pauvre, lui, je l'ai porté beaucoup parce qu'il pleure beaucoup, mais le pauvre petit Achille qui attend de moi, mais je peux pas lui donner, donc, bah tant pis, pas Achille, bon, Ulysse, je te reprends. Et, et on se dit, c'est pas juste, en fait, de pas pouvoir euh, avoir l'impression de faire équitablement les choses pour les deux. Donc, on est tout, ça, on se le dit, je pense, avec les jumeaux, il y a quand même cette culpabilité de se dire toujours, est-ce que je donne autant à l'un qu'à l'autre? Mmh. Et euh, voilà, là, je pense que j'y arrive un peu mieux du fait que le, celui qui était le plus difficile se soit calmé. Mais ça, je pense que ce sera toujours difficile. Oui. Parce qu'il y, y en a quand même souvent un qui est plus en demande. Ou voilà. Et bon, bah, on essaye de combiner, quoi.
1: Et donc, avec les aides dont tu parlais juste avant et, et donc du temps un petit peu plus pour toi, tu vas pouvoir souffler un petit peu et tu comptes te rediriger vers le chemin de, de l'emploi. Euh, donc, tu disais tu étais avocate avant en propriété intellectuelle. Et donc, euh, moi, je me demandais, après deux ans, donc sans bosser dans les biberons, dans les couches, euh, comment tu te sens face au marché Est-ce que le fait aussi de devenir maman entre-temps, ça a peut-être euh,
2: changé quelque chose dans tes désirs professionnels ouais, c est, c est, Oui, bah, ça, la question résume à peu près mes pensées. <rire> euh, bah, dans le sens où, oui, euh, là, je pense qu'il est temps de commencer à envisager... Euh, la suite, euh, parce que dans l'envie, enfin, à l'origine, je n'avais pas envie forcément d'être mère euh, au foyer avec mes enfants, même si euh, ça devient justement moins difficile et que je me dis que euh, c'est pas euh, c'est pas impossible que ça traîne encore quelques mois, en tout cas. Euh, mais euh, oui, je suis plutôt active, donc euh, j'ai besoin au quotidien, même intellectuellement, même euh, physiquement, faut que je sois un peu stimulée, il faut qu'il se passe des choses, il faut que ça bouge. Donc euh, ouais, je commence à entrevoir euh, avocat, j'ai pas nécessairement envie de recommencer euh, j'ai fait presque 8 ans euh, c'était très bien c'est une très belle expérience mais voilà c'est je pense que en fait ce désir de grossesse la maladie tout ça ça fait revoir aussi ses priorités ses envies et, et en tout cas je me dirige pas euh, vers ça euh, éventuellement euh, plutôt vers un emploi euh, de juriste mais je continue quand même à m'ouvrir euh, et à regarder un peu potentiellement ce qui pourrait me plaire euh, voilà peut-être me dédier plus aux autres justement euh, euh, voilà c'est être plus utile euh, faire quelque chose de plus utile donc c'est pas encore euh, très défini pour moi je suis justement et je pense comme tu le disais c'est pour ça que je dis la question euh, reflète la réponse mais le fait de devenir maman on revoit effectivement ses priorités, ses envies euh, je me dis que tous les matins si je dois partir travailler et que c'est pour faire un truc que j'aime qu'à moitié mais que je dois en plus laisser mes enfants toute la journée à des gens pour pas m'en occuper, pour les voir quand j'étais avocate en tout cas je rentrerais limite ils sont couchés par quelqu'un d'autre que moi et je les ai pas vus euh, en fait j'ai pas envie de ça donc voilà, même si euh, je trouve que c'est pas toujours facile d'être maman et tout, je me dis voilà, euh, j'ai quand même envie de l'être à minima, euh, et donc d'être présente autant que je pourrais l'être, et voilà et, et donc euh, du coup ça ça fait réfléchir aussi à la façon de travailler derrière, je pense
1: Avant de te laisser repartir dans ta vie trépidante de maman, quelques dernières petites questions euh, C'est quoi pour toi être une maman parisienne
2: euh, Il faut être toujours au top, il faut être speed Non, euh, blague à part euh, Non mais oui, je pense qu'il faut... On a envie d'allier à la fois euh, tout ce que peut nous offrir Paris euh, et euh, la vie de maman. Et je trouve que c'est hyper bien fait à Paris. Alors là, moi, j'ai des enfants en bas âge, mais euh, je trouve que c'est génial parce que je vois chez d'autres, il euh, y a énormément de choses qui sont dédiées aux enfants. On peut très vite, ne serait-ce qu'en termes de culture, il y a quand même beaucoup d'espaces le... enfin, culturels dans lesquels on peut quand même maintenant emmener les enfants et leur faire faire pas mal de choses. Mais le seul euh, regret peut-être d'une maman parisienne, c'est le manque... Euh peut-être d'espaces verts, ou en tout cas euh, de partage d'espaces verts, de devoir trop partager les espaces verts avec, euh, avec tout le monde parce que moi je trouve que ça c'est un peu dur en fait quand on, quand on se balade et une maman parisienne elle doit toujours être au top elle se doit d'être toujours euh, en forme, en tout cas c'est l'image je pense qu'on attend aussi euh, d'une maman, c'est euh, working girl maman, euh, et savoir tout faire tout le temps, euh, voilà, il n'y a pas de, pas de limite, tout est possible Ton endroit kids friendly préféré bah là c'est difficile parce qu'avec les enfants qui sont encore petits, euh, on ne fait pas des trucs de dingue. Euh, donc ouais, c'est une question un peu. Euh... Vous avez pas fait de resto Ouais, non, on n'a hein. pas fait de resto. On n'a jamais été refoulé vraiment. Il y a des endroits avec la poussette double où les gens sont pas hyper. Euh au en disant ah, il va falloir prendre trois tables <rire> mais non ouais j'ai pas de j'ai pas de lieu bah non mais ce que je trouve super là c'est quand il sera un peu un petit peu plus grand, mais c'est tout ce qui est jardin d'acclimatation et tout mais c'est pas euh, mm. c'est ouvert à tout le monde évidemment donc euh, en termes de ouais. lieu resto et tout pour l'instant je serais pas trop capable de ouais, de donner tard. ouais ce sera plus un peu plus tard je pense
1: alors quels sont tes projets en famille et ceux que tu vas faire rien que pour toi
2: <rire> rien que pour moi euh, un week-end de copines sans enfants <rire> très prochainement et euh, avec les enfants si les vacances de cet été ouais, essayer de s'organiser des vacances euh, tous les quatre euh, mixer les amis d'abord et puis se trouver au moins une semaine tous les quatre voilà peut-être pas partir très loin mais euh, prendre du bon temps et voilà et en espérant que tout le monde dormira à peu près paisiblement <rire> je te le souhaite merci Clémence un grand merci
1: à tous d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles pour échanger sur le sujet abordé avec Clémence, je vous invite à retrouver la photo sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast. A très vite pour un nouvel épisode
0: Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.